0: Olá amantes da solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa data que está se aproximando, que é o dia dos namorados. E já que a gente está em Paris, nada como falar um pouquinho sobre o amor. Vai com quem? Vai com quem? Vai com quem? Eu vou comigo! Conhecida como a cidade mais romântica do mundo... Eu, durante os últimos podcasts, trouxe vocês comigo para conhecer um pouco mais de Paris. E realmente, a caminhada pelo Rio Sena, conhecer os pontos turísticos da cidade, a Catedral de Notre-Dame, a Torre Eiffel, até caminhar pelos jardins do Palácio de Versalhes, pode ser muito romântico. E antigamente existia um costume dos turistas que estavam por Paris prenderem um cadeado na estrutura da Ponte des Arts, para representar o seu amor eterno. Porém, esses cadeados foram retirados já há alguns anos porque o peso dos cadeados era tão grande que estava ameaçando a estrutura da ponte. Era um santuário dos casais apaixonados, né, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre o dia 12 de junho. Eu sei que ainda falta um tempo... Mas é importante porque vocês podem ouvir esse podcast e se animarem a escolher algum dos lugares que eu vou mencionar aqui para conhecer mais, tanto na data quanto fora da data. Porque, afinal, esse podcast ele se destina a todas as pessoas que queiram fazer coisas legais com elas mesmas e com aquelas pessoas que amam. E vem chegando dia 12 de junho. em que no Brasil é comemorado o Dia dos Namorados. Uma data comercial criada pelo pai do João Dória, no ano de 1948. Junho era um mês em que as vendas iam bem mal no Brasil, e os comerciantes pediram para que fosse criado algo que estimulasse as vendas. E veio então a ideia de que assim como o dia dos pais e o dia das mães, os casais começassem a se presentear, e criou-se então o dia dos namorados. No restante do mundo, é uma data comemorada em fevereiro, em referência ao dia de São Valentim, que foi um padre que foi condenado à morte e, no dia de sua morte, enviou uma carta para a mulher que a amava. Pelo mundo, a gente tem várias cidades consideradas românticas, mas para esse podcast não ficar muito longo, e para a gente poder conversar sobre esses lugares também sob outras perspectivas, vou falar aqui para vocês de três cidades pelo mundo ou um pouquinho mais, porque talvez a gente tenha duas no mesmo país. E alguns lugares pelo Brasil, de quase todas as regiões do país, para vocês saberem mais sobre os lugares românticos que temos por aqui. Mas não, não esperem que no Brasil vão ser aquelas que vocês já conhecem. Pelo mundo, nós temos Paris em primeiro lugar, como a cidade mais romântica. Temos Veneza e Verona na Itália. Veneza, onde as pessoas vão para andar de gôndola e ouvir os gondoleiros cantando. Enquanto as pessoas estão passeando pela cidade, tudo ali bem tranquilo, bem romântico. Verona, cidade de Romeu e Julieta. É possível visitar a casa de Julieta, onde tem uma estátua que reza a lenda que se passar a mão sobre o seio da estátua a pessoa vai ter muita sorte no amor. E vale mencionar também Santorini, na Grécia. Aquela cidade com as casinhas brancas todas viradas para o mar, com os hotéis maravilhosos de piscina infinita em que o romance está sempre no ar. Então, internacionais, a gente tem esses roteiros. Claro que tem muitos outros, e quando a gente está com quem a gente ama ou com quem a gente mais ama, que somos nós mesmos, tá sempre gostoso, é a gente que faz o lugar acontecer. Yeah! Mas o clima de romance é sempre uma boa. Aqui no Brasil, a gente tem alguns lugares bem interessantes, alguns já bastante conhecidos, como Campos do Jordão, Aquara trancoso, lugares que as pessoas já estão mais habituadas a ouvir, e por isso eu queria dividir com vocês lugares mais desconhecidos, mas não, nossa, totalmente fora do mapa. Em Santa Catarina tem Urubici, Urubici é o lugar conhecido por ser o lugar mais frio do Brasil. Porém, é um lugar muito gostoso, um lugar bem gracinha, cheio de cafés, com pousadinhas super agradáveis e com coisas muito legais para fazer. Você não precisa ser só aquele casal que vai para o hotel e vai sair para dar uma volta, se entupir de comer em algum lugar e depois voltar para ah. dormir. Não, ali você tem a Serra do Corvo Branco, conhecida como a estrada mais perigosa do Brasil. Porém, com uma vista impressionante. E a entrada é feita por uma garganta, que nada mais é do que uma fenda entre paredões rochosos que você passa no meio. Então, isso já é muito legal. E lá de cima, você consegue ver toda a serra e também enxerga a praia. A vista, sim, é até o litoral. Então... Você pode ir parando por mirantes na estrada para ter essa vista, e você consegue enxergar outros pontos legais, como o Canyon espraiado também. Tem que dar sorte e pegar um dia de céu bonito sem neblina. Mas, se você conseguir, é certeza que vai ser sucesso. E lá tem vários esportes radicais também para ser feitos, então, se você for casal adrenalina, vale a pena conhecer. Outro lugar bem interessante na região sudeste do Brasil é Maringá de Minas. Maringá de Minas faz divisa com Visconde de Mauá, que é a outra dica já no estado do Rio de Janeiro. Então Maringá de Minas fica em Minas Gerais, de um lado do rio, e Visconde de Mauá fica do outro lado do rio, também uma região cheia de cachoeiras, cheia de restaurantes, super romântico, pousadinhas bem gostosas, a uma distância curta de São Paulo e uma distância curta também do Rio de Janeiro. Outro lugar muito legal em Minas Gerais é Gonçalves, Gonçalves fica no sul de Minas e também colado a Espírito Santo do Pinhal, que são duas dicas interessantes, você pode conhecer um pouquinho de cada um dos lugares numa mesma viagem. Também clima de romance, pousadinhas super gostosas, mas com altas coisas para fazer. Trilha, cachoeira, é, depois, se você quiser, tá cansado, tem os restaurantes super gostosos, com música ao vivo, e agora, na época da pandemia, está tudo funcionando dentro dos protocolos. A gente não vai esquecer o Nordeste. O Nordeste tem uma cidade no sul da Bahia pela qual eu sou simplesmente apaixonada que chama Cumuru Chatiba É um vilarejo bem pequenininho de pescadores, que por si só já é muito gostoso. Tem pousadas lindas à beira-mar e tem a praia, para mim, mais bonita do Brasil, que chama Japara Grande. É uma praia muito linda, uma praia pela qual você caminha e fica praticamente o tempo todo sozinho, dependendo da época do ano que você vai. E isso é muito gostoso, né, gente? Pro romance. Também temos no Espírito Santo a Praia de Riacho Grande. Lá eu ainda quero levar um crush, gente. Fica aí a dica. <risos> é um lugar super isolado, super gostoso também, muito bonito, com pousadinha, com estrutura bem tranquila, bem pitoresca. E que com certeza, se o seu crush se, ou sua crush, ou seus loves, né, gente já são um pouco mais da pegada de ficar um pouco recluso e curtir a natureza essa é a pegada já pode mandar mensagem aqui para mim para gente montar esse roteiro porque essa dica é certa temos também no norte do país altera do chão altera do chão tem a ilha do amor então você escolhendo a época certa do ano com certeza vai se surpreender com as paisagens Bom, já demos várias dicas aqui, né? Dia dos namorados ou não, são excelentes lugares para você conhecer, acompanhado do mozão ou do seu maior amor da vida, que é você mesmo. Vale muito a pena fazer essas viagens. Então é isso, deixo aqui minhas dicas para vocês, espero que gostem. E pelo Instagram, arroba eu vou comigo, ou pelo blog ali com y no final.blogspot.com, você pode falar comigo para a gente já montar essas viagens e também para pegar dicas de outros lugares incríveis para você conhecer. E como estamos falando de amor, desta vez quando te perguntarem vai com quem, é só responder, ué, vou com love.